0: Um comportamento que envolve todos os benefícios que nós como indivíduo ganhamos em manifestar um padrão de comportamento que nos mantém em situações de sofrimento e autossabotagem. É ganho indireto ou ganho em secundário? A pergunta que não quer calar. E aí, pode descomplicar? Eu sou Silvia Bertoncello. Eu
1: sou Larissa Dignon. Nossa somos...
0: Pode. Pode descomplicar.
1: Bora descomplicar esse tema? Ganho em direto. Gente, que
0: delícia de episódio.
1: E nem é começamos, enorme. eu já assim, tô... A gente é? não, não começou ele ainda não, mas eu vou falar que de todos os episódios que a gente gravou até hoje, eu acho que esse vai ser o mais bombástico, polêmico, mais do que o, 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 o passado lá, que eu nem vou comentar do que, que eu falei que era polêmico, vamos lá saber... <risos> Mas eu acho que esse episódio vai ser tão polêmico que eu já quero pedir autorização aqui para o ouvinte Para ele, o que fizer sentido para ele, ele levar para a vida O que não fizer sentido, deixa para lá, não foi para você, tá tudo bem Mas, às vezes a gente passa uma vida toda sem saber por que, que a gente não alcançou algum sonho Ou algum resultado e, às vezes, a culpa toda, né? A culpa não, né, gente? Será que eu posso falar essa palavra culpa? Tá tão complexo esse episódio que até agora o pessoal não tá entendendo o que, que é. Mas será que eu posso dizer que são os ganhos indiretos que começam lá atrás, né? E vão trazendo aí esse sofrimento o resto de uma vida. Às vezes, uma pessoa que sonha em emagrecer, ou sonha em casar, ou sonha em ser mãe. São tantos, tantos sonhos que, às vezes, não são alcançados por conta desses ganhos indiretos, então bora começar, né?
0: Bora Lari, é, eu tô com essa mesma sensação de que vamos causar, <risos> mas também vamos, <risos> vamos impactar. causar no um positivo, exatamente. É, bora começar, afinal de contas, como é que começou tudo isso, esses ganhos diretos, ganhos indiretos, secundários, ah, para, né? Para,
1: para, para. Como diz o João Kleber, já que é para ser polêmico, traga o João Kleber aqui. <risos> para tudo e para a gente ter um ganho indireto aí com a sua ação, clica aí, por favor, no botão Seguir na plataforma de áudio que você estiver escutando. Se for no Spotify, clica em Seguir, ativa o sininho para você sempre receber o nosso episódio aí quentinho. Ou vão lá no arroba Pode Descomplicar no Instagram, para ver as nossas carinhas e os conteúdos complementares que colocamos durante a semana, sempre referentes ao episódio que sai na segunda, 10 horas da manhã. Podemos começar? Silvia, o que é esse tal de ganho indireto? Que até agora eu não estou entendendo. Vamos explicar aqui para a galera? Sim, ganho indireto
0: é o um motivo pelo qual eu vou sempre colocar nós, porque eu super me coloco aí dentro. Quando eu descobri o meu ganho indireto, nossa, eu não vontade de me rasgar no meio. não acredito que eu fiz tanto tempo isso, mas tudo bem. Nós ganhamos escolher viver uma vida. Então eu falo conscientemente que eu quero. Mas, de certa forma, quando eu olho os meus resultados, eu procrastino algumas coisas, eu deixo de lado algum sonho e vou vivendo uma vida que eu não gosto. E aí eu tenho um benefício que é um ganho indireto. Eu ganho algo para dar errado. Olha que coisa louca. Olha como o ser humano é complexo. E o que, que eu ganho por procrastinar e o que eu ganho por não realizar sonhos? É sobre isso, exatamente, que nós vamos trazer aqui mais clareza, que por isso eles são inconscientes, o que é que eu tenho dentro de mim, dentro da minha experiência lá da infância, na minha juventude, e que faz com que eu procrastine no realismo e dê errado, né, Lara?
1: Verdade, a gente se mantém numa determinada situação, né, que... Temos consciência né, de que a gente acredita que não tem nenhum ganho, nenhum benefício, mas inconscientemente existe algo muito forte que nos segura naquele cenário. E esse ganho indireto, né, ele é maior do que a percepção da vida que a gente tem. E, e ele é criado para a gente, a gente cria sem querer desde criança, após passar por algumas situações, às vezes traumáticas, ou situações que geraram dores emocionais muito grandes. E a partir dali, a gente cria esse ganho indireto né, como uma forma de nos proteger desse tipo de dor. É muito comum, a gente vai trazer alguns exemplos aqui e talvez você se veja em algum deles. Ô Silvia, hum. como que eu faço para identificar? Quais são esses tipos de ganho indireto aí?
0: Ganhos indiretos. Nós temos algum como, por exemplo, vingança, controle, poder é um dos que eles estão atrelados em alguns desdobramentos. Mas antes da gente entrar aqui, você falou que a gente pode ter tido um trauma. E aí o Reich, que é nós estamos embasados em cima do conceito de William Reich, que foi um psicólogo, que até hoje muitas pessoas, muitos psicólogos, coach, analistas comportamentais, bebem dessa fonte. E o nosso querido Bert Hellinger também, nas Constelações, bebeu muito disso, Desse alemão que também era Reich, é, trazendo esse conceito que um adulto saudável ele tem que ter as pernas, né, as duas pernas, um do relacionamento e um de dinheiro, e aí ele caminhar e sair da linha de partida. E aí o que, que faz? Eles trazem esse conceito falando que em algum momento da vida, inconscientemente, eu dou errado ou no financeiro, ou no meu relacionamento, para voltar lá no ponto de partida e fazer algo. Ou com meus pais, ou a figura né, de pai e mãe, ou até mesmo Deus, que aí não é um Deus criador, é um Deus que a sociedade criou. E aí pode ser, como você falou, ou por uma lembrança ou por repetição, que aí entra a Bert Helling, que fala que a gente acaba repetindo o padrão. Padrões. Então, é, a, a constelação traz bastante é, informação no campo sobre isso.
1: Verdade. Então, vamos falar desses quatro tipos de ganhos indiretos aí, começando, então, pela vingança, controle, poder. E aí, Silvia? Dizem aí, né os nossos estudos, que pessoas com esse ganho indireto têm a necessidade de estar no controle da situação, mostrar o quanto são boas e que possuem algum tipo de poder. Será que você conhece uma pessoa assim? Ou você <risos> desse jeito? Né? Eu acredito que muita gente se vê nessa questão de ser controlador. né? E são aquelas pessoas que gostam muito de executar, são quase imparáveis, e isso gera nelas Muitas vezes é extremo cansaço ou se perdem porque nem a fome ali de controle, né, ou de poder é tão grande e elas se perdem no caminho, né? Do tipo, gente, por que era tudo isso mesmo? <risos> tá entendido? É faz
0: aqui nesse ganho indireto uh, às vezes a pessoa uh, é, vira workaholic, né? Fica tem aquela questão de começa, ela se se vê é, sendo validada em cima de conquistas e aí elas querem conquistar, mostrar e o poder é uma fonte inebriante disso, né? Porque porque aí
1: eu, eu, eu até te perguntando, eu me vejo muito nisso, eu sou workaholic. É, e eu não vejo ah, lá. conscientemente... Conscientemente eu não vejo o problema. E aí, como que eu faço? Eu, o porquê
0: que você está... A, a pergunta é essa, Por porquê é. que você tem esse... Aí você tem um ganho consciente. Consciente é você trabalhar porque você não quer ver algo. Essa questão da vingança é algo assim. Eu preciso mostrar que é inconsciente, dentro das minhas conquistas, e ter uma certa vingança de que eu dei certo para alguém na figura paterna, às vezes, na figura materna. Ah. É, tem essa sensação de por que, que ela chama de vingança? Eu dando certo eu acabo me vingando. Você quer se provar para alguém? Isso, exatamente. Ah, Você é quer.
1: Vai que ver, entendi. E geralmente. Entendeu? O Bert traz muito que é em relação ao pai e mãe.
0: Muito disso ou na figura,
1: porque é, a às figura vezes assim. Autoridade. A figura
0: de autoridade. Então, digamos que eu estou caminhando como um adulto saudável. Então, eu estou lá nos meus relacionamentos ou na minha vida financeira inconscientemente eu dou um jeito de quebrar. Por isso que é um ganho. Por que que eu ganho dar errado e eu ter uma falência, por exemplo? Eu volto lá nos meus pais Muitas vezes, você já viu aquela questão Olha, eu perdi o emprego, não tenho onde morar Vou morar na casa dos meus pais Eu tenho essa vingança, muitas vezes De voltar a casa do meu pai e da minha mãe Porque agora quem é a figura de autoridade Eu como adulto perto dos meus pais sou eu então eu me vingo, agora vocês vão comer o que eu coloco. Sabe quando você é criança que o papai fala assim, olha, tem que comer o que eu coloco na mesa? Agora você é o adulto da casa. E na constelação você começa a inverter, tira o equilíbrio, inclusive de ordem, que você começa a ocupar um papel que não é seu. Tem um senso de vingança. Entendeu? Porque Reich e Bert andam juntos nessa questão dos ganhos.
1: Hum. Tem um
0: senso de vingança. Eu dei errado para voltar lá no meu ponto de partida e me vingar de alguma coisa.
1: Muito legal temos também o é, outro ganho indireto né da inocência vítima e o não se responsabilizar são pessoas que com esse ganho direto podem até parecer infantis em algumas situações justamente para parecer inocente que não tem culpa de nada né e eu acho que também volta nessa criança que se sentia é, amada quando é acontecia algo em que ela estava no papel da vítima né também é. podemos olhar para isso
0: Sim, aqui, Lari, o que a gente pode. Gente, é claro que nós estamos fazendo uma contextualização, cada caso é um caso. Quando a gente vai é, começar um processo, seja ele de ponte, de constelação, ou, ou, ou tantos atendimentos que a gente tem mesmo na terapia, a gente faz uma anamnese. E a pessoa às vezes quer, nesse caso, se me permite, eu vou colocar, por exemplo, a obesidade. Por que que às vezes a pessoa é obesa? Possibilidades, dentro do universo aí é uma das, né? Ela tem um ganho indireto, ela ganha em ser gorda, então ela faz dieta, ela faz academia, enfim, ela tem todo um esforço, mas inconscientemente ela não quer esse resultado. Porque na infância dela, em algum momento, ela pode ter sofrido um abuso ou ela pode ter tido algo que ela sempre se sentiu culpada por chamar atenção e ela sendo gorda, ela é inocente, gorda ou obesa, para não chamar atenção. Então ela tem um ganho indireto porque ela se sentiu culpada, ela era vítima e as pessoas que teriam que... Dar esse título para ela e falar você é inocente, não foi culpa sua, ela cresce com esse senso de agora ser inocente. Ela quer ser inocente, então ela fica gorda ou obesa para não chamar atenção.
1: Verdade, é muito complexo. Eu já, eu já vi muito isso é, no programa Quilos Mortais, que aquelas pessoas que têm 300 quilos, né? São pessoas assim, bem obesas mesmo, né? Algumas que nem saem de casa, porque não. Não tem condição de andar mais. Quase que todas sofreram algum abuso na infância. E uhum. aí elas falam muito de querer esconder também o corpo. De não chamar atenção para a parte de ser atrativo. Não quer ser atraente de alguma maneira, né? Quer esconder-se dentro de tudo. E aí a gente tem que sempre olhar, né? Por isso que é importante a pessoa ter bastante autoconhecimento, fazer bastante perguntas, né, dos seus porquês, porque às vezes ela tá se matando ali, né, para fazer o exercício e não descobre o, o porquê, né, de tudo. É.
0: Assim. Larissa, esse ganho, inclusive, a gente pode colocar nessa caixinha aqui de inocência, os relacionamentos, então eu tô num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, eu quero me separar, só que o, o, eu tenho um ganho direto que eu quero ser inocente, se eu largar meu marido e eu pedir separação, quem que é culpada? Eu. Então, eu, eu prefiro ficar num relacionamento tóxico, porque ser inocente é um ganho. Entendeu? Não. E aí, eu, eu fico sempre nesse relacionamento, nesse ciclo vicioso, porque ser inocente e ser vítima, para mim, é um ganho, é um título. É um ganho indireto.
1: Extraordinário. E... Ô, Silvia, o terceiro uhum. tipo aqui de ganho, é, de ganho indireto, é o reconhecimento, aprovação e afeto. Pessoas com esse ganho indireto cresceram precisando muito de aprovação né? e ficam perfeccionistas muitas vezes. Né? Eles precisam de reconhecimento de que fizeram as coisas da forma correta e acreditam que ser o centro das atenções está relacionado com carinho e afeto. Né? são pessoas que às vezes até são dóceis e, e elas não gostam de desagradar vão fazer sempre o possível para agradar, são extremamente prestativas, né? Eu acho que a gente pode até olhar lá nos sabotadores também, né? Como que aquela pessoa que tem dificuldade de falar não, entra aí aquela uhum. pessoa que sempre coloca o outro em primeiro lugar também está aí, porque tem esse ganho indireto de se sentir amada
0: okay. Uh, aqui, a gente pode colocar um exemplo, e é exatamente isso, e é tão inconsciente, tão profundo, quando fazem aquele desenho, numa metáfora aqui, daquele iceberg, o que sabemos, né, é 5%, o restante tá tão escondido que eu não consigo, eu tenho muita essa questão aí da aprovação, é um ganho direto fortíssimo, eu, às vezes eu dou um tiro no meu pé para dar errado para ser aprovada, por quê? É... O, o primeiro lugar, mesmo quando a gente vê as olimpíadas, o pódio é para um único lugar. Quem está lá, geralmente é uma pessoa sozinha. E para ela dar certo, quanto ela precisou ser desaprovada no conceito de alguém? Por exemplo, se eu venho de uma família que teve muito problema com dinheiro, muito problema em dar certo, se eu me afastar muito dela e der certo, eu não pertenço mais, eu não vou ser aprovada. Então, eu inconscientemente dou errado, quebro financeiramente para continuar pertencendo ao núcleo que eu estou, porque desde a infância é, é um amor que a, é, é doente que a criança tem pelos pais, né? de pertencer então, essa aprovação, faça o um teste. Você passa por um lugar assim, uma comunidade onde tem casas de palafita, esgoto céu aberto. Você vê uma criança lá, você fala, vem comigo, eu vou te dar casa, brinquedo, escola, enfim, faz uma brinca, né? Uma chantagem, é óbvio que você não vai fazer isso, mas. ou você já viu em algum momento algo parecido. A criança não vai, porque ela fala assim, eu só vou se meu pai e minha mãe vão. Então é uma doença, assim, uma questão, porque ela tem que pertencer, ela tem que né, estar na palafita, no esgoto ao céu aberto, para pertencer. Por isso que a gente fala muito dessa constelação com o Reich e Bertin, porque é inconsciente.
1: Entendi. E é interessante que isso a gente pode notar também em qualquer nível social. Às vezes, também, alguém dá muito certo, é o famoso primo rico, né? E ele Aham. começa mesmo a ser excluído da família.
0: Sim, julgado. Porque Jungado. ele fala,
1: ai, ah, o fulano não vem. Aí também ele começa a ser, não é que humilhado, mas as, começam as piadinhas. Ah, agora não come nesse tipo de prato, não sei o quê. Ah, viaja só com fulano, nem chama. Já come... Até no grupo de amigos a gente vê isso, né? E aquela pessoa Sim. que não tá preparada para sair desse pertencimento, de alguma maneira, quando tá adulta ela acaba dando errado para poder dar certo é. no pertencimento. Isso mesmo. As
0: carreiras até... É, eu já atendi pessoas que, por exemplo, o pai coloca em cima daquela figura de criança uma, uma expectativa dela ter tal profissão. Por exemplo, ela se destacar no esporte. Muitos pais, homens, né, querem que o filho seja jogador de futebol. Só que a criança não quer. E aí ela tá, ela tá, ela até vai, porque uma criança de 5 anos, ela não tem vontade própria. Então, observar aí o quanto que nós adultos colocamos as nossas expectativas em cima da criança, porque ela vai ser a mãe, né, quer que a filha seja modelo. E aí o que que ela faz? Ela tem uma necessidade de aprovação, é, porque ela não quer mais, ela vai para uma outra profissão. Dá errado, ou ela tem ansiedade muito forte. Já atendi gente com bulimia e a gente foi ver o porquê que aquela pessoa tinha e, pasmem, uma pessoa que é nutricionista, hein? É porque ela não seguiu lá o que o pai dela queria, a expectativa do pai lá da infância. E aí ela dava um jeito inconsciente de não engolir, inclusive, a comida direito, porque ela não se sentia mais aprovada. Olha só,
1: gente. É inconsciente mesmo totalmente né e o quarto ganho indireto aqui o tema perdão penitência né são pessoas que estão sempre prestando contas né para Deus e para o mundo porque se as decisões que precisam tomar e as ações que precisam fazer para ter uma vida melhor for desagradar né essa figura de autoridade né seja Deus ou que a pessoa acreditar ela não faz e aí, para ela, é preferível ter uma vida ruim, né? Então, na verdade, depende muito do que a pessoa coloca na cabeça do que é que esse Deus, que essa figura de autoridade quer para ela, né? Muitas vezes é, vai da interpretação e da criação, né? Tem gente que, que acha que Deus é amor, tem gente que acha que Deus é punitivo. É, eu já também atendi uma pessoa que achava que... Deus só queria certos tipos de relacionamento, então ela não dava certo no relacionamento, porque para ela, por exemplo, o sexo era procriação, então já que ela não ia procriar mais, então não precisava mais ser feito, e aí ela sabotava de alguma maneira aquele relacionamento, né? e até sabotou tanto que deu do que deu, é. no final, né?
0: Essa questão de penitência, quando a pessoa está dando errado inconscientemente, por isso que ela fala, eu tenho um sonho, ela fala, ela verbaliza, mas ela não sente. Até nas constelações, muitas vezes a gente coloca, né, área e aí o pensar, sentir, agir alinhado, porque às vezes você só pensa, eu tenho, eu quero dar certo, mas não está congruente com os seus sentimentos. E aí você tem, é, a gente, eu costumo colocar a, a penitência com uma sensação de alívio. Por exemplo, vamos aqui imaginar uma criança que aprontou demais na infância. Quem nunca, né? Quebrava, dava um chute na bola, quebrava a vidraça do vizinho, bons tempos, né? Aquele que a gente, não tinha um pé, de, um pé na lata, aquela brincadeira de tacobol. E a gente quebrava muita vidraça mesmo. Ou quebrava, enfim, fazia ali os escarcéis na rua e a mãe falava, você vai matar seu pai de desgosto, seu pai uma hora vai morrer de tanta preocupação que tem com você. Dá um piripaque no, no pai e o pai né, parte dessa para o melhor. Quem foi culpado? Eu, né? Eu que sempre apontei, aprontei, até me... me é tão pesado isso, né? Que quase que eu não consigo verbalizar. Eu cresço um adulto achando que quanto mais é, é, penitência eu tiver, alto flagelo, né? Pegar um chicotinho e me bater, mais eu vou minha relação com Deus vai melhorar. Por quê? Porque eu já estou me punindo, eu me sinto culpado.
1: E tem também, né? Vou dar um exemplo aqui: muita gente coloca toda a felicidade no futuro para se manter. Né, na situação atual. Então, depois que a gente comentou aqui, a pessoa, por exemplo, que tá com uma meta de emagrecimento, aí ela coloca assim, ah, eu só, como que ela faz para continuar no ganho direto? Ela tem umas frases assim, ah, eu só vou me emagrecer, eu só vou engravidar depois que eu emagrecer, eu só vou casar depois que eu emagrecer, ou eu vou conseguir tal emprego depois que eu tiver tal aparência, né? E aí são frases que a pessoa possui esse ganho direto né, da, da inocência para se manter na situação né, e não atingir o objetivo que, no fundo, no fundo, por algum motivo que aí a gente tem que estudar, ela não quer atingir, então ela coloca sempre assim um empecilho né, para não ter a mudança, ou para justificar por que ela ainda não está alcançando a mudança, né? Para se manter ali no ganho indireto. E isso é muito doloroso de escutar. Talvez Muito a pessoa vai ouvir isso e falar assim, não acho, porque eu quero mesmo.
0: <risos> você está é, inventando e, isso. <risos> pois é, e tem, tem tantas coisas que a gente faz inconsciente, por isso que chama ganho indireto. Ah, eu, sim, ganho... eu não
1: sei. Você hum. talvez possa dizer sobre o luto, que você já comentou uma vez, é, do ganho indireto no luto, de, se, de permanecer no luto.
0: Olha, o banho indireto no luto, ele pode trazer a penitência porque eu me sinto culpada. Então, eu, o, o luto, ele, dependendo da roupagem, ele é, é, pode atender os quatro requisitos aqui que a gente colocou. Uhum. Então, eu estou eu sofrendo uma penitência. Eu não cuidei direito, porque a gente, eu, por exemplo, que perdi um filho no acidente, dá a impressão que eu fiquei e fui incompetente. Então, eu me sinto culpada. Então, para eu né, é, me é, me é, sofrer essa penitência, esse flagelo, eu fico naquela vórtice da culpa. Devia ter feito mais. Eu sou culpada e é um ganho indireto, porque sair daquilo, estou ganhando para. Por quê? Porque eu tenho uma sensação de culpa. Verdade. Né?
1: E vai para todos, né? Tem gente que fica no gostar de, de receber atenção porque. É,
0: aprovação, por exemplo. Vai que eu faço. É, é, o luto. Ele tem uma crença de que. Quando você perde alguém, mãe que perde filho nunca mais é feliz. Pode ser uma frase, né, um clichê aí. De fato, a, a muda é um divisor de águas, na, na, é, o, é o quase despencar de um precipício. Mas é, como já falei... Uma também, anteriormente, de uma Sílvia, né, Sílvia?
1: é uma morte de Silvia,
0: né Silvia? É, um, é o teu coração fora do peito. Você precisa se assim, é, olhar, precisa se reconstruir e colocar outros valores, uma outra roupagem. Só que aí, quando você tá lá no topo do funil para sair dessa vórtice, talvez você não se sinta mais aprovada. Como assim uma mãe que acabou de perder um filho é, deu a volta por cima? Uma questão que a pessoa fala assim, como é que você está superando? Gente, superar é uma, uma, uma palavra dolorida para quem perdeu alguém. Parece que a gente não supera, então a gente quando alguém pergunta a gente fica até meio sem resposta né, e a vítima né quem é que quando perde alguém não vai pegar esse ganho direto de ser vítima a vítima é quem sofreu o óbito mas a gente quer o papel dela a gente quer morrer junto, então a gente se põe no papel de vítima, então a gente tem todos os ganhos, o luto é uma oportunidade de você se olhar e falar, até quando eu vou é, ocupar todos esses papéis que não são meus eu, eu sou outra pessoa né
1: e às vezes até né Sil de não ter aquela responsabilidade aquele peso de ter que dar certo na vida
0: pois é é tudo que eu e queria eu agora que eu, eu não quero... preciso mais mesmo é eu já tenho uma desculpa né Tem uma, já estou dando errado porque posso usar droga por exemplo é, posso morar embaixo da ponte porque eu sofri uma desilusão né eu sofri uma Mas, perda você pode
1: você pode qualquer coisa que acontecer tá justificado
0: Claro que tá, já tem o carimbo ali de. Ok, ela pode.
1: E, e assim, e tem uma necessidade, né, gente? Tudo, tudo tem uma intenção positiva. Às vezes eu tenho essa necessidade de me sentir assim, tá tudo bem, não é um problema. Mas se você que ouviu tudo isso sobre ganho direto, fala assim: Larissa, Silvia, e agora? Descomplica, agora eu entendi, fez sentido. E aí? Como que eu vou fazer para sair, né, para solucionar? Essa minha dificuldade é e sair de tudo isso, né? Realmente romper com os nossos ganhos indiretos não é algo fácil, mas também não é impossível. Então, como a gente sempre fala aqui, não é nem, o primeiro passo, não vai ser surpresa para ninguém que é essa consciência, né?, que você existe, que tem algo para ser olhado e eu só vou conseguir identificar o que, que é esse algo, né?, para enxergar essa ferida quando eu faço um processo em que eu vou conhecer e me conhecer melhor e aí nem todo mundo vai estar disposto a fazer esse movimento porque envolve entrar em contato né com dores antigas coisas que eu não quero ver que eu não quero encarar e com a minha criança interior né Silvia então nessa hora quando a gente faz um processo sistêmico como o nosso é, a nossa atuação, a da a Silvia, a gente faz um atendimento totalmente sistêmico para olhar os seus sistemas, a sua história, as suas metas. Através também da constelação, a gente consegue mostrar, né? Você consegue, pelo menos, saber qual é o câncer. Agora, se você vai fazer a, a, o tratamento, aí tem que ter a sua ação e responsabilidade, né, Silvia? Senão não adianta.
0: É. Essa questão da autoresponsabilidade, autogerenciamento. Eu costumo falar que nós somos adultos e é isso que Reich fala. O adulto saudável, ele caminha com as duas pernas dessa lateralidade. Sendo uma perna, por exemplo, a gente pode entrar e colocar que uma perna é os relacionamentos, seja ele com parceiros ou com a vida, né? como eu me relaciono com as pessoas. E a perna do dinheiro. Adultos saudáveis têm relacionamentos e dinheiro. Dinheiro para se manter, é o mínimo que fazemos como adultos que somos. Né, Lari? Uhum. E essa criança, muitas vezes, ela passou por alguma coisa e eu fico com esse senso inconsciente de dar errado para voltar e me vingar de alguma forma dessas figuras que, que teriam que, que me na teriam nossa, de alguma
1: maneira né? de alguma
0: forma. Ou não me deram o título, olha, filho, eu sei, você é inocente, você não tem culpa. E eu fiquei buscando esse título o tempo todo. Então eu fico dando errado até os 50 anos, até alguém vir e falar assim: não, você não tem culpa.
1: Ai, e a, criança, a criança, a criança interior, né? A gente cresceu, mas eu falo isso toda vez. Você cresceu de tamanho, mas aquela pessoinha mora aí, né? A sua criança mora. ainda tá aí. Ela é parte da nossa mente que experimentou a vida e se adaptou, né? Aos comportamentos e padrões. E ela, ela é essa parte inconsciente da nossa mente, onde a gente carrega nossas necessidades não satisfeitas, nossas emoções reprimidas da infância, a nossa criatividade, a nossa intuição, a nossa capacidade de brincar. Então tem gente que vai ficando adulto, vai ficando sisudo, vai se afastando, né, dessa criança interior, não ri mais, é, fica totalmente, talvez, presa no ganho indireto ou se fecha né, para a evolução. E aqui, o Pode Descomplicar, ele é um convite para a evolução, né Silvia?
0: É. Ah, o Enneagrama, né, que é uma ferramenta que a gente, eu uso bastante, e ele fala muitas vezes quando eu estou presa lá na minha criança, quer dizer, e também não é uma coisa muito boa, até numa questão, eu tenho comportamentos infantilizados e eu nem percebo. Então, eu estou presa lá na, 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 na criança. E a criança, só que eu estou no comportamento, e a criança tem que ser feliz às vezes eu tô lá, mas tô no, no modo on, no off, né, sem estar no modo on é, é, e eu viro um, ou, ou eu tô no lugar errado, e a gente tem que assumir o adulto que somos mas como você falou, inclusive é, estamos aqui na semana do dia das crianças, né, homenagear e olhar para essa criança de ter um momento de comer doce sim, se lambuzar sim, ouvir música da nossa época do balão mágico, né, Lari, não sei sim, se é da sua, mas conecta. super na minha Seja ah, crime. Quando... Exatamente. É, e, e olhar para isso, mas né, sem ficar o tempo todo nessa infantilidade inconsciente, de buscar um ganho. Que você fala uma coisa, mas se você olhar para os seus resultados, hoje, alguma coisa não está. Algo de errado não está certo. Com certeza, é isso
1: aí. E é isso, pessoal. Espero que vocês. Tenham gostado, vão lá, sigam, curtem, compartilhem, façam tudo aí que a gente precisa desse ganho direto, indireto, <risos> para Isso. que esse projeto continue aí levando carinho, né? Aconchego, solução para tanta gente. É tão, o, os feedbacks são tão bacanas. E eu, que sou palavra de afirmação, eu adoro, viu, gente? Continuem mandando, porque isso dá muita força aqui, né? Para esse projeto tão lindo que é o Pode Descomplicar, né, Silvia?
0: É, esse é um ganho totalmente direto que a gente tem, porque direto faz muito parte, é muito consciente. Eu amo também palavras de afirmação. Então, podem dar feedbacks, podem contribuir lá, pedindo conteúdos diferentes. Se a gente não souber, a gente convida para contribuir ainda mais com especialistas da área, para trazer informação. É, pode dar feedback de qualquer jeito, porque a gente aceita é isso, que somos estamos em construção. É, enfim, né, participem na live. No próximo aí, né,
1: episódio, pessoal, vamos falar do poder do agora. Fiquem espertos aí, que segunda-feira que vem está no ar. Um beijo é. a todos e ótima semana.
0: Beijo.